0: The Witcher ist zurück. Die ersten fünf Folgen von Staffel 3 sind endlich bei Netflix zu streamen. Wir klären für euch heute. Lohnt sich der erste Teil der letzten Staffel mit Henry Cavill? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über die besten Serien, die es da draußen zu streamen gibt. Von den Mediatheken über den ganzen großen Streamingdiensten. Und heute geht es um den ja größten, noch größten äh, Streamingdienst. Heute geht es um Netflix und eine der größten Serien von Netflix, die dieses Jahr mit der dritten Staffel zurückkehrt. Es geht um The Witcher. Ich bin Andrea Wöger, stellvertretende Chef. Chefredakteurin von Moviepilot und ich habe mir heute hier in den Podcast unsere Chefredakteurin Lisa Ludwig eingeladen. Hallo Lisa. Hi Andrea. Schön, dass du hier bist und mit mir über Henry Cavills letzte Folgen, letzte Minuten von The Witcher zu reden. Mal kurz zum Einstieg für unsere ZuhörerInnen. Hast du dich denn auf Staffel 3 von The Witcher
1: gefreut? Ich muss sagen, ehrlich gesagt nicht und das klingt jetzt viel zu negativ und so meine ich es gar nicht, Ähm, aber ich hatte irgendwie, für mich war die Luft bei Staffel 2 so ein bisschen raus und da habe ich mich dann relativ durchgequält und Dann hat es in meinen Augen auch vergleichsweise lange gedauert, bis Staffel 3 dann kam und als dann auch bekannt war, gut, Hauptfigur wird ausgetauscht, Henry Cavill äh, ist ab Ende Staffel 3 raus, das war dann natürlich zusätzlich nochmal so ein Dämpfer, aber äh, ich habe dann jetzt diese ersten fünf Folgen dann doch sehr interessiert geguckt.
0: Ja, mir geht's tatsächlich sehr ähnlich. Äh, bei mir war also Staffel 1 fand ich ganz toll und konnte auch den vielen Hate, der da so um die Ecke kam, für die Serie gar nicht verstehen. Staffel 2 habe ich nur sehr, sehr dumpf in Erinnerung, was vielleicht auch daran liegt, dass ich zu der Zeit gestillt habe und mich generell an nicht viel erinnere. <lacht> nicht nur was The Witcher betrifft. Deswegen hatte ich auch gar keine Erwartungen an Staffel 3 und ich wurde positiv überrascht, das schon mal als Teaser für uns, für diesen Podcast, aber zuvor gibt es noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatec kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: So, Lisa, dann lass uns direkt in die Materie steigen. The Witcher, ich würde... Zu Beginn gerne mal von dir wissen: Kennst du irgendwas von den Büchern oder hast du eines der Spiele gespielt?
1: Die Bücher kenne ich tatsächlich nicht. Das erste Mal so ganz aktiv mit The Witcher habe ich mich mit äh, beim dritten Spiel auseinandergesetzt. Also mir war das vorher ein Begriff und ich kannte die die Memes und habe manchmal Leuten auf YouTube beim Spielen auch zugeguckt von den vorherigen Spielen, aber Das dritte Spiel habe ich durchgespielt und das war für mich so der Einstieg quasi in dieses Fantasy-Universum und es hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich habe tatsächlich weder die Bücher gelesen, noch die Spiele gespielt. Ich bin Hm. da total unvoreingenommen rangegangen. Ich habe natürlich sehr viel über das dritte Spiel mitbekommen, da ich ja auch gerne selber... Spiele, ähm, aber Open World Krams ist nicht so meins, deswegen habe ich auch äh, The Witcher äh, ausgelassen, sage ich mal. Ähm, genau, das Ganze passiert ja auf einer sehr populären polnischen Buchreihe. Dann gab es die Videospiele und dann kam die Netflix-Serie und wir wollen jetzt über Staffel Drei Reden. Erstmal noch ein Hinweis zu Spoilern. Wir versuchen das Ganze spoilerfrei zu halten, wenn ihr die dritte Staffel noch nicht angefangen habt. Wir wollen euch ja einen kleinen Überblick geben, was ist eigentlich passiert, wie, wie war das jetzt alles nochmal hier mit Siri und, und dem Elder, Elderblatt und dem ganzen, äh, dem ganzen magischen Zeugs und, ähm, geben euch einen Eindruck, ob sich das für euch lohnt. Ganz am Ende werden wir
1: sicher noch ein paar Spoiler raushauen und gucken, wie es weitergeht. Was wir uns ja auch so ein bisschen wünschen vielleicht. Also weil, du hast ja schon gesagt, so die Staffel ist so zweigeteilt. Die ersten Folgen kamen am, oder sind seit dem 29. Juni bei Netflix. Die letzten drei Folgen kommen dann am 27. Juli. Und ich kann mir vorstellen, wir haben so ein paar Theorien, was da noch passieren könnte. Aber da waren wir euch dann vorher.
0: Ein kleinen Überblick, wer ist denn alles wieder mit dabei in
1: Staffel 3, auf wen, wen kennen wir schon, auf wen können wir zählen? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass dass wir darüber sprechen, weil ich jetzt auch bei Staffel 3, ich das Gefühl hatte, oh Gott, wie heißen diese Leute alle nochmal, <lacht> es, kommt, es gibt so viele verschiedene Fraktionen, aber die Kernfamilie ist äh, noch die gleiche, äh, Henry Cavill spielt natürlich wieder Gerald von Riva. Ähm, Anja Chalotra, ich hoffe, ich spreche ihren Nachnamen korrekt aus, spielt Jennifer von Wengerberg, meine Lieblingsfigur in der Serie. Da werde ich nachher noch ein bisschen was ja. zu sagen. Die finde ich auch wieder ganz, ganz toll. Freya Allen spielt äh, Cyrilla bzw. Siri, die äh, um die es primär geht, die im Zentrum von mhm. allem steht, was in dieser Staffel passiert. Und Joey Beatty spielt äh, Rittersporn, den äh, amorösen... Kneipensänger, möchte ich sagen. Amoröser
0: Kneipensänger, das ist die äh, beste Beschreibung. Oder auch kurz äh, Cheskia wie er heißt. Genau, <lacht> Aber ich finde deine Umschreibung tausendmal besser. So nennen wir ihn ab jetzt auch in der... <lacht> <lacht> fortlaufend in dem Podcast. Genau, dann gibt es natürlich auch ganz viele Rückkehrer, auf die wir später noch äh, zu sprechen kommen werden. Es gibt auch ein paar neue Gesichter. Zwei vor allem, über die ich mich extrem gefreut habe. Einmal ist äh, Robbie Amell, den ich ja sehr liebe, als Elf mit dabei, namens Galatin. Und äh, Yuskinna, den wir als ähm, Ex-Freund Harry aus Fleabag kennen, ist mit dabei in der Rolle des Prinz äh, Radovid. Auch wirklich eine wundervolle äh, neue, ein wundervoller Neuzugang. Genau. Und die ähm, Rolle von
1: Rians, glaube ich, Re-Ans,
0: ja, äh, wurde neu besetzt, <lacht> weil der bisherige Darsteller wegen Outlander keine Zeit mehr hat, er spielt den jetzt äh, Sam Wolf, Falls ihr euch gefragt habt. Ähm, man sieht eh nur die Hälfte seines Gesichts, weil die andere Hälfte verbrannt ist. Vielleicht ist es auch gar nicht äh, aufgefallen. <lacht> ähm, gibt es äh, einen Neuzugang, über den du dich besonders gefreut hast?
1: Es gibt einen Neuzugang, über den ich mich geärgert habe, aber der ist auch schon Ende der zweiten Staffel passiert. Und zwar ist, äh, also, ne, wir spoilern jetzt natürlich so ein bisschen für Staffel 2, aber ich glaube, das genau, natürlich, das ist, weil das Staffel 3 baut ja darauf auf, was in Staffel 2 passiert ist. Äh, Roach. Original Roach aus Red Staffel 1 und äh, erste Hälfte der zweiten Staffel, ist ja in Staffel 2 gestorben. Ich habe da auch einen Text drüber geschrieben für Movie Moviepilots, hat mir das Herz gebrochen und wurde ersetzt durch ein sehr Standard-Fantasy-mäßig aussehendes schwarzes Pferd, ein Friesen. So nennt man die Pferderasse. Das sind immer diese ein bisschen bulligeren schwarzen Pferde mit der langen Mähne und so weiter und so fort. Ich merke, du kennst dich mit Pferden aus. Sehr große Pferdemädchen im Herzen für immer. Ah, ja, das
0: finde ich gut. Ich habe nämlich gar nichts zu Pferden zu sagen. Da ergänzen (lacht) wir uns, äh, ergänzen wir uns richtig wunderbar. Und über was wir natürlich auch später noch reden werden, was so einer der Hauptgründe ist, warum sich, glaube ich, viele Leute fragen, soll ich Staffel 3 jetzt überhaupt noch gucken? Ähm, Es ist die letzte Staffel mit Henry Cavill als Geralt, den wir ja wirklich lieben gelernt haben in der Rolle. Da ist auch schon klar, wer das Zepter übernimmt und zwar Liam Hemsworth wird ab Staffel 4 von The Witcher Geralt von Riva spielen. Also er wird auch wirklich die Rolle übernehmen. Es ist aber noch nicht klar, wie das Ganze passieren wird. Da werden wir noch ein bisschen spekulieren am Ende des Podcasts. So, dann lass uns doch mal zu... Staffel 3 übergehen, beziehungsweise um über Staffel 3 zu reden, müssen wir erst nochmal ein bisschen entwirren, glaube ich, wie Staffel 2 eigentlich endete. Ich muss gestehen, ich musste mir sehr viele Artikel durchlesen mhm. und war lange auf der auf der IMDb und auf Moviepilot und auf sämtlichen äh, Filmseiten, die gerne Explainer schreiben, unterwegs, um mir das alles nochmal anzulesen. Es war alles so zerfranst. Es ja. war nicht fokussiert genug, Da, ähm, das ist ja auch ein großer Pluspunkt der dritten Staffel, sie ist sehr fokussiert, <lacht> ähm, da kommen wir noch dazu, aber die zweite Staffel ist völlig ausgefranst, du hattest halt plötzlich so eine riesige neue Bösewichtin, von der du lange nicht wusstest, dass sie eine ist, diese... Äh Entität Wallet Meyer, äh, die Deathless Mother, die da... Ähm, geiler Name aber. Ja, wirklich geiler Name. Also der blieb in Erinnerung, aber <lacht> was genau alles um sie herum passiert ist, habe ich alles vergessen. Genau, sie hat ja diverse mächtige Persönlichkeiten, also Francesca, die Elfenanführerin, Frinchilla, die Magierin und Jennifer äh, unsere Hauptfiguren-Magierin, äh, korrumpiert und am Ende dann auch noch Siri übernommen, die mächtigste von allen. Ähm, genau, darum ging es ganz viel in Staffel 2, wohingegen mich ja eigentlich nur interessiert hat, was mit Geralt, Yennefer und Siri passiert.
1: Was ich mochte an Staffel 2, muss ich sagen, war, gut, Yennefer ist eh mein Lieblingscharakter, aber ich mochte diesen Arc, dass sie ihre Magie verloren hat. Mhm. Und dass sie dann irgendwie plötzlich auch nicht mehr so die übermächtige Zaubererin Zaubererin war, <lacht> ähm, sondern dass sie ganz anders umgehen musste, auch mit so äh, Stresssituationen, damit äh, mit dem amorösen Kneipensänger auch immer so ein bisschen unterwegs war und, und das war für mich so Comic Relief mäßig ganz gut. Also das mochte ich wirklich gerne und das hat für mich auch nochmal neue Facetten an Jennifer aufgemacht. Ähm, was Gerald in Staffel 2 gemeint hat, ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich sage also ich weiß Siri nur, gesucht. Siri gesucht und dann gab es natürlich das äh, Zerwürfnis mit Jen dann auch. Interessant. Wir können ja
0: mal gucken, wie endete denn die zweite Staffel? Wo stehen denn alle Figuren und alle Parteien, wenn wir jetzt in Staffel 3 einsteigen? Das ist das, womit ich nämlich die größten Probleme hatte. Was sind eigentlich die ganzen Parteien, die es da gibt? Weil du nie eine wirkliche Erklärung bekommst. Du siehst nie eine Karte von der Welt, von The Witcher zum Beispiel. Mhm. Ich denke mir, dass Leute, die die Spiele gespielt haben, da vielleicht einen kleinen Vorteil haben. Gab's da da gab es ja sicher eine
1: Karte, auf der man sich bewegt hat. Ja, ich muss dazu sagen, dass mein... Erstes Reinstolpern, äh, kleiner kleiner Exkurs jetzt, mein erstes Reinstolpern in, in die Spielwelt, also als das Spiel rausgekommen ist, ich habe es auf Konsole gespielt, war waren sämtliche Menüs und auch die Schriftgröße offensichtlich auf äh, PC ausgelegt. Also oh, es immer war dasselbe. eine sehr, sehr kleine Schriftgröße dafür, dass man halt auf der Couch sitzt und auf seinen ein Stück weiter entfernten Fernseher <lacht> guckt im Vergleich zu, ich sitze an meinem, keine Ahnung, PC-Tisch und sitze direkt vor dem Bildschirm. Und äh, deswegen habe ich dann für mich äh, die Executive Decision gefällt, zu sagen, wie wichtig kann, können diese ganzen Tutorial-Erklärungen in der sehr kleinen Schrift sein, ich brauche das nicht. Und äh, dann habe ich das immer alles so weggedrückt, habe mich dann komplett verskillt. Als Geralt und war dann plötzlich in so einem Teil der Map gefangen, aus dem ich nicht mehr rausgekommen bin. Und dann musste ich halt, dann habe ich das Spiel abgebrochen und musste ich es nochmal komplett neu anfangen Und dann gab es aber auch schon ein Patch, wo die Schrift dann größer war und dann war alles besser. Aber deswegen, also äh, mich, mich, ich ich, habe das Gefühl, ich habe so ein inneres Unwohlsein, wenn ich an die Karten von Deutschland denke. <lacht> nee, aber also im Endeffekt äh, gibt es natürlich so ein paar wichtige... Orte, irgendwie so wie Kermohen, das ist diese diese Festung von den Witchern quasi. In der wenn Staffel 2 ganz sehen, ganz gen, viel sehen. Dann dann gibt es ähm, dieses ja Reich Nilfgaard quasi, was glaube ich eher so südlich liegt und und die so äh, den den Norden quasi übernehmen möchten. Also was ich ja gar nicht gewusst habe, bevor ich mir jetzt vor ein
0: paar Tagen zum ersten Mal die Karte angeguckt habe, ist, wie viele verschiedene Reiche... Mhm. Also wie viele Grenzen diese Welt eigentlich hat, wie viele Reiche es da gibt mit Namen, die ich noch nie vorher gehört habe, weil man hört ja, wie du schon meintest, man hört ja hauptsächlich von Nilfgaard, ähm, wie jetzt mit der der weißen Flamme, ähm, da gibt es ja dann Ende der zweiten Staffel eine große Enthüllung mit dem Kaiser, ähm, die sind recht groß und dann, dann gibt es das Königreich Redania über das wir sehr viel hören, wo, äh, wobei es noch ganz viele andere Reiche auch gibt. Die, Ich habe aufgepasst, in Staffel 3 werden die einmal, ein einziges Mal werden sie aufgezählt. So in einem Nebensatz, wenn es quasi noch alles gibt. Aber das überhörst du ja, wenn du dann nicht in der in der Materie so tief, äh, so tief drin steckst.
1: Ich glaube, was für mich am interessantesten jetzt an Staffel 3 auch war, dass ich mir natürlich ein paar Sachen angelesen habe. Aber das eigentlich die einzig wichtige Information ist, die man braucht, finde ich, um so reinzukommen. Erstmal, es, es gab ein Zerwürfnis. Jennifer hat sich in Staffel 2 zwischenzeitlich gegen Gerald und gegen Siri gestellt und wollte quasi so eine Art Handel eingehen, um ihre, ähm, um ihre Zauberkraft zurückzubekommen. Äh, die drei sind jetzt aber zusammen. Ähm, Gerald traut Yen noch nicht. Jen versucht, äh, Siri zu trainieren und quasi jedes einzelne Reich, jede einzelne Fraktion in dieser Welt äh, möchte an Siri kommen aus unterschiedlichen Gründen, weil die weiße Flamme der, äh, ja, Herrscher von Nilfgaard im Endeffekt, mhm. ähm, der ist der, wurde als Vater aufgedeckt von Siri und der will sie jetzt an seiner Seite wissen, um das Reich zu regieren. Äh, die Elfen, die ähm, nicht mehr versklavt sind, aber die auch gezwungen sind für Nilfgaard zu arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, die äh, wollen Siri, weil da so eine große, weil sie so die ist, die ihnen prophezeit wurde, um die Elfen zu befreien. Quasi. Genau, Ica,
0: da gibt es da auch noch diese diese Prophezeiung. Da Siri das Blut der älteren, ja. des älteren Blut in sich trägt. Genau, das ist vor allem dann für die Elfen interessant. Und für alle anderen ist es auch interessant, weil Siri dadurch ihre mega krassen Superpowers, Superkräfte hat. <lacht> Könnte man es zusammenfassen. Genau, wir hatten jetzt schon das Kaiserreich Nilfgaard, wo Siris leiblicher Vater als der der Kaiser enthüllt wurde. Dann ähm, hast du schon die Elfen angesprochen, die da auf eine lange Geschichte der Unterdrückung und Versklavung äh, zurückblicken und jetzt auch mal ihre Scheibe von dem Machtkuchen abhaben wollen mit Francesca als Anführerin, die ja zuletzt äh, da ein paar Dutzend, äh, ein paar hundert Babys hat abmurksen lassen, ist natürlich... Hat Staffel 2 auch nicht mit den, äh, den größten Sympathien verlassen, sage ich mal. Genau, und dann gibt es noch äh, eine wichtige Fraktion, das ist auch noch das Königreich Redania, wo wir König Wesemir haben, der ja auch ja der ziemlich dümmlich dargestellt wird. Und die eigentlichen Fäden hat sein Berater äh, Sigismund Dijkstra in der Hand.
1: Der auch in, also genau wie Wesemir, die sind im dritten Spiel auch sehr präsent.
0: Ah ja, dann äh, sind die einigen ZuhörerInnen sicher noch mehr von Begriff, als sie mir vorher waren. Und die Eule, die da immer äh, Sigismund äh, treu berichtet hat, wurde jetzt enthüllt als Magierin Philippa, die auch eine große Rolle hat in Staffel 3. Genau, und der äh, Prinz, der Bruder des Königs, äh, Prinz Radovid, wird jetzt auch in Staffel 3 eingeführt und ein ganz wichtiger ähm, ganz wichtige Partei ist natürlich auch die Bruderschaft der Zauberei. Die Schule von Aretusa auf der Insel Thanet und dort ist auch die Bruderschaft der Zauberei angesiedelt, da wo Jennifer herkommt quasi oder wo Jennifer hinkommt in Staffel 1, besser gesagt, dort wo Tisaya und Wilgefortz sich aufhalten, wo sich Triss wieder aufhaltet, nachdem wir sie in Staffel 2 auch in Care Mohan gesehen haben, Istred zum Beispiel, der vergangene Lover von Jennifer und natürlich auch Stregobor, ein weiterer äh, weißhaariger, grimmiger Typ <lacht> in, äh, dieser, in dieser Staffel. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch die wilde Jagd. Ich glaube, die gab es auch im dritten Witcher-Spiel. Als das dritte
1: Witcher-Spiel heißt tatsächlich äh, The Witcher 3, The Wild Hunt. Tatsache. Also die sind, äh, also Klingelt. im Endeffekt, die die Serie greift schon äh, sehr stark Handlungspunkte aus dem mhm. dritten Spiel auf, weil das im Endeffekt auch das große Spiel der Reihe irgendwie war. Ja, und das sind so übernatürliche, die, die kommen quasi aus einer Art. Jenseits, da ist meines Wissens nach in der Serie jetzt auch noch nicht so ganz klar gemacht worden, was deren Ziel ist, aber auch die wollen Siri. Im Endeffekt so, genau. alle wollen Siri. So, eine, so Und eine. Yen und Gerald wollen Siri aber beschützen und nicht hergeben und sie aber auch irgendwie an einen Punkt bringen, wo sie für sich entscheiden kann, was will sie denn eigentlich so? Will sie an, an der Seite ihres Vaters über Nilfgaard herrschen? Will sie ein Witcher sein? Das kommt ja auch immer so ein bisschen durch bei ihr. Ähm, will sie eine mächtige ähm, Magierin werden? Mhm. Ähm, Im Endeffekt geht es da auch so ein bisschen darum, dass, dass Siri eben nicht nur fremdbestimmt sein möchte. Und äh, genau, ja, das,
0: das fasst es das eigentlich schon ziemlich perfekt zusammen, finde ich. Alle wollen Siri und Geralt und Jennifer versuchen sie zu
1: beschützen und ihr die nötige Selbstermächtigung quasi zu verleihen. Und parallel gibt es natürlich noch ganz viel so politische Ränkespiele irgendwie, äh, weil eben jeder Siri will, dass, äh, dass dann verschiedene Intrigen gesponnen werden, dass es dann zu Zerwürfnissen kommt, auch innerhalb einzelner Fraktionen, wie beispielsweise bei den Elfen, dass, äh, dass dann ein, ein großer, quasi eine große, eine Konklave heißt es, glaube ich, hm. ähm, quasi eingerichtet wird, womit dann der Norden sich äh, vertragen möchte und zusammenschließen möchte, um sich gegen Nilfgaard verteidigen zu können. Also es ist auch schon mehr Game of Thrones, würde ich sagen, als die ersten beiden Staffeln. Mhm. Ähm, Im Kern ist aber auf jeden Fall so diese, diese kleine Wahlfamilie aus Gerald Siri und Jen und ich finde, das funktioniert auch. Das ist für mich eines der Highlights von der Staffel. Wie ist es bei dir? Ja, absolut. Mein größtes Highlight der
0: dritten Staffel ist eben dieser Fokus auf diese Familie, auf, auf diese Patrick-Familie aus äh, Gerald so als Grumpy Dad, mhm. Jennifer als Mutter, die immer Mutter sein wollte, dachte, sie kann es nie werden und jetzt irgendwie so schicksalshaft dazu kam. Und halt äh, das Waisenkind oder eigentlich nicht Waisenkind, wie wir erfahren, äh, Siri, die an der alle immer zerren und zurren und die jetzt aber endlich Halt gefunden hat im Elternersatz Gerald und, äh, Gerald und äh, Jennifer, funktioniert für mich ganz wunderbar. Lass uns doch dann direkt äh, überspringen zu Staffel 3, wie wir dort gestartet sind. Äh, Haben wir ja schon geklärt. Im Prinzip äh, schließt das ja fast nahtlos an das Ende von Staffel 2 an, das wir gerade schon nochmal erklärt haben. Dann kommen wir jetzt dazu, was wir richtig toll fanden und vielleicht auch eine kleine spoilerfreie Einordnung, wie es weitergeht. Also, ähm, erster Punkt, ja, die Kernfamilie. Der Fokus auf die Kernfamilie. Das äh, War das für dich auch das, allerbeste, das, was dich jetzt so
1: dran gehalten hat an Staffel 3? Ähm, ich glaube, also, ich, was mich halt äh, dran gehalten hat, war so ein bisschen der Ausblick auf Folge 5 war unser sehr geschätzter Kollege Max, äh, den ihr hier auch sehr, sehr oft hört im Podcast, äh, einen Artikel geschrieben hat, den ich redigiert habe, wo er eben meinte, oh, in Folge 5 und dann gibt es da so ein dieses Konklave-Ding und äh, dann wird es richtig komplex und deswegen war ich die ganze Zeit so, oh, okay, dann schaue ich jetzt mal, wie es dann in Folge 5 wird. Deswegen habe ich mich darauf so ein bisschen gefreut, weil so die Vorstellung, dass halt so diese ganzen über diese, ja, wie du schon gesagt hast, oft sehr unein, schwierig zu durchblickende Landkarte verteilte einzelne Fraktionen, wenn die dann zu großen Teilen alle an einem Ort sind und dann muss man da irgendwie miteinander umgehen oder sich gegenseitig ausspielen, sowas mag ich. Das hat mir auch bei Game of Thrones mhm. immer am besten gefallen, wirklich so diese politischen Ränke-Spiele. Und äh, darauf habe ich mich sehr gefreut. Und äh, das fand ich jetzt aber auch ähm, in in den äh, Folgen vor der fünften Folge, so mit am interessantesten, so im Endeffekt Yen und wie kommt die da wieder rein? Weil sie ja in Ungnade gefallen ist. Bei allen. Bei allen, <lacht> weil sie mit Feuermagie mal so nebenbei einen Krieg gewonnen hat und so weiter und äh, Kriegs, äh, Kriegsgefangene befreit hat dann auch noch und äh, ist nicht so beliebt gerade Jen ist nicht so beliebt in der Welt und, und wie sie da versucht sich so da wieder so rein zu manövrieren mit wem sie da wie in Kontakt treten muss ähm, das fand ich tatsächlich total spannend und ähm, ihre Dynamik mit Siri die äh, die sich einerseits irgendwie die die schon so eine Mutter-Tochter-Beziehung was haben aber manchmal auch eher so freundschaftlich und sich dann doch nicht zu 100 Prozent trauen das, äh, das fand ich wirklich spannend und und das hat mir dann schlussendlich am besten gefallen. Gerald war mir leider so ein bisschen egal. Ist das, war so? das bei
0: dir? Ich habe mich unfassbar gefreut, Henry Cavill wieder als äh, Gerald <lacht> zu sehen. Ich bin so, also ich war jetzt nie wirklich spezieller Henry Cavill-Fan, aber ich bin riesiger Fan von ihm in dieser Rolle. Mhm. Ich ähm, freue mich trotzdem auch auf Liam Hemsworth. Also es ist nicht so, dass ich sage ohne Gerald, ohne mich, da gibt's ja auch äh, genügend. Ich druck dir ein T-Shirt. <lacht> Not my Witcher. Ähm, der Hashtag wird hundertprozentig kursieren, wenn's losgeht mit Liam Hemsworth. Aber ich wirklich, ich saß halt so alleine auf der Couch, <lacht> Babyphones so und neben dran und war aber voll, voll fokussiert auf auf äh, Henry Cavill. Und dann kommt sein erstes und ich war so, yeah, ich habe einfach laut losgejubelt. Ich stehe einfach auf diesen Humor, den er reinbringt äh, in die Serie durch diese Rolle, weil ehrlich gesagt ist mir alles andere, außer Henry Cavill und vielleicht auch ähm, Rittersporn, nee, der amoröse, äh, wie hast du ihn genannt? Schneipensänger, der, der, der war mein zweites Highlight. Ähm, Eine genau. sehr, sehr
1: schöne Storyline.
0: So, abgesehen davon ist mir das alles viel zu trocken. Ähm, aber alles mit äh, Gerald funktioniert alles mit Gerald und auch äh, Jennifer und Siri die eben eine ganz tolle Chemie entwickeln ähm, das funktioniert alles wunderbar ich habe die dritte Staffel sehr Zwiegespalten, wahrgenommen in der Erzählung. Du hast eben einmal dieses ganze Ränkespiel und die einzelnen Parteien, die mal aufeinandertreffen, mal nicht, hauptsächlich aber in ihren Kämmerchen und Winkeln irgendwelcher Gewölbe da flüstern, wie sie jetzt äh, das Schicksal weiterspinnen. Ähm, und du hast einmal Gerald, Jennifer und Siri und halt dann auch Rittersporn, der dann auch noch dazu kommt, damit es noch besser ähm, als Herz dieser Staffel. So, da, da steckt sehr viel Herz drin in dieser Patrick familie und der Rest, finde ich, ist sehr kühl und da geht es nur um die Macht und Intrigen mhm. und wie geht das Schicksal jetzt weiter von dem Königreich, Kaiserreich, wie auch immer. Und ich finde, das war ein zu großer Spagat teilweise. Mhm. mir war Mir war der Spagat zu groß. Ich hab mich so gefreut jedes Mal, wenn man jemanden von unserer äh, kleinen neuen äh, Family gesehen hat und war dann immer so äh, und hab dann nur noch so mit einem Ohr zugehört, wenn es wieder äh, nach Nilfgaard oder sonst
1: wohin ging. Äh, wie hast du das wahrgenommen, diesen Spagat? Ich, 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 ich sehe das ähnlich wie du. Also wie gesagt, ich mag diese politischen Ränkespiele, aber dann brauche ich auch jemanden von den Hauptfiguren mit mhm. drin. Weil ansonsten habe ich keine emotionale Bindung zu irgendwas, was da passiert. Es sind viel zu viele Figuren die ja. finde ich auch nicht immer so gut eingeführt sind, dann mhm. tauchen auch welche auf, also es gibt so eine Figur, äh, da, ähm, da werden wir auch noch was zu haben tatsächlich, auch von Max, Max ist unser Wünscherbeauftragter <lacht> in der Movie-Pilot-Redaktion, äh, die taucht einmal kurz auf, die spielt für die Zukunft von Siri noch eine sehr, sehr große Rolle und äh, das, ich, ich habe die Folge erst gesehen, nachdem ich mit Max da schon drüber gesprochen habe, der äh, die Buchvorlage meines Wissens nach auch gelesen mhm. hat. Und der meint, ja, die Figur ist so und so wichtig. Und ich finde, in der Serie denkt man sich aber einfach nur so, okay, wer ist diese mhm. Random-Figur und warum ist sie so lange im Bild? Aber mir wird <lacht> nichts dazu mitgegeben. Und das habe ich das Gefühl, passiert oft in der Serie. Und es fühlt sich nach ein bisschen zu viel an. Einfach. Also äh, da, finde ich, hätte man auch gucken können, wie kann man das irgendwie ein bisschen verschlanken? Welche Partei braucht man dann jetzt hier vielleicht gar nicht so? Oder reicht das, wenn man die in Staffel 4 erst einführt? Aber ich habe auch schon gemerkt, so mir, mir hat da oft so der emotionale Anker gefehlt und dann auch oft das Verständnis dafür, warum ist es jetzt relevant, was die besprechen? Was wollen die denn jetzt wirklich? Und das ist schon... Das würde ich jetzt, mir, mir hat Staffel 3 besser gefallen als Staffel 2, muss ich sagen. Vielleicht Mhm. sogar ein bisschen, wenn es richtig gut läuft in Staffel 3, dann ist es halt auch richtig gut. Vielleicht ist es bisher auch meine Lieblingsstaffel insgesamt von den ersten fünf Folgen her, aber es gibt da immer wieder wirklich so Strecken, wo ich mir denke: sorry, aber ihr erklärt mir gerade nicht gut genug, warum das für mich Mhm. jetzt, warum ich mich darum jetzt kümmern sollte. Und andererseits schaffen die dann auch so Sachen, auch mit Rittersporn irgendwie. Der hat so eine kleine, schöne aufkeimende Liebesgeschichte, die mich sehr glücklich macht. Und da ist auch eine neue Figur involviert. Und da fühle ich aber sofort mit, weil ich verstehe, okay, das sind die Steaks. Hier habe ich zwei Leute, den gucke ich gern dabei zu, wie die miteinander interagieren. Und wenn ich aber irgendwelche Menschen in Roben in so einem prunkvollen Hinterzimmer sitzen sehe, die dann wieder nur so über Macht ja, dann denke ich mir auch manchmal so, ach, dann braucht ihr zumindest gute One-Liner wie Cersei Lannister in Game of Thrones. So. Und vor allem, wo ist der Wein? Wo ist der Wein? Ganz genau. Jetzt,
0: wo du es sagst. Oder? Die, hab, ich weiß nicht, ob man schon jemals jemanden Wein trinken hat, sehen, bei irgendeiner Intrigenbesprechung. Ich meine, was allein was Cersei Lannister da weggehauen hat ja, an Mann. Tonnen von Wein. Also, ja, das hätte denen mal gut getan. Cersei ist für immer in meinem Herzen. <lacht> allein dafür. Oh ja. Oh ja. Genau. <lacht> ähm, du hast es gerade schon angesprochen vielleicht gehen wir noch mal über Oh nee eine Sache wollte ich noch sagen zu den ähm, nicht gut erklärt das ist für mich so der größte Kritikpunkt an Staffel 3 dass einfach die räumliche und zeitliche Orientierung ist einfach nicht gut gemacht. Das kann, das das finde ich, das kann man einfach nicht anders sagen. Man hätte, also ich hätte mir so gewünscht schon in Staffel 1, da war es aber, finde ich, noch nicht so wichtig, weil da haben wir ja fast ausschließlich, sind wir ausschließlich Gerald gefolgt in seiner mhm. fast schon Case of the Week, Monster of the week ähm, genau, da hat er pro Folge einfach irgendwo ein Monster abgeschlachtet und haben wir nach und nach mehr über die Welt erfahren und so. Das war, das habe ich wirklich absolut gefeiert. Ich habe das geliebt. In Staffel 2 wurde es dann auf einmal super kompliziert mit den ganzen Parteien und jeder wollte plötzlich was anderes. Und wir haben aber nie, wir haben nie eine Karte gesehen. Wir haben nie eine Einblendung gehabt, wo die Leute sich befinden. Wir haben nie Ereignisse gehabt, wo die Leute mal konkret den Orten zugeordnet werden konnten. Es gab nie irgendwelche, außer Kermohen, die, mhm. ähm, die Witcher-Ausbildungsstätte, wo sie in Staffel 2 viel Zeit verbringen. Das war super. Da habe ich mich sofort äh, ausgekannt. Aber da waren halt auch Geralt und Siri. Vielleicht lag es auch daran, da dass da einfach dann mehr, ja, mehr, mehr Herz auch in diese Städte geflossen ist. Genau, ich habe nämlich am Wochenende äh, im Kino auch den neuen Indiana Jones geguckt und mhm. da gibt es mal so eine schöne Einblendung von einer, von einer Weltkarte mit so Pfeilen und dann hier und dann mit einem Schiff und so eine gestrichelte Linie und dachte mir, ah ja, genau so, Sizilien, ach ja, schön. Mhm. Und dann habe ich mich sofort irgendwie, hatte ich sofort ein Gefühl für den Raum. Ja. Und, so. und das fehlt, finde ich, in The Witcher komplett. Ich kann auch gar nicht genau sagen, was zum Beispiel Serien wie Vikings oder Game of Thrones dahingehend besser gemacht hätten. Ich glaube, sie haben sich einfach ein bisschen mehr
1: Mühe gegeben, die, die Räumlichkeiten und die Parteien zu etablieren. Also man muss ja dazu sagen, dass Game of Thrones gerade zum Schluss hin ja auch oft vorgeworfen wurde. So, okay, da plötzlich ist eine Person, am Anfang wird etabliert, so und so lange dauert das und so weit sind die Entfernungen. Und dann am Ende ist ja auch noch so, ja, und jetzt sind wir da. Und, und jetzt sind wir wieder an der anderen Ecke der Karte. So Also ich glaube, das ist schon ähm, das ist auch schwierig, bei, bei Game of Thrones hatte man halt, glaube ich, äh, das äh, sehr, sehr, oder das, da war es so ein bisschen einfacher zu sagen, okay, da ist der Norden und da ist die Wall und da sind die White Walker mhm. und äh, da sind die Starks, die sehr präsent sind und unten Richtung Süden, da ist halt King's Landing und da da ist so diese ganze politische Sache und dann kannst du halt nach und nach so diese Zwischenstation so mit reinfüttern und das hier, hier gibt's auch noch das und hier gibt's auch noch das aber ich glaube, die hatten zum einen so ein bisschen mehr Zeit, um diese Sachen so aufzubereiten. Und die Geschichte an sich war zu Beginn relativ einfach. Und bei Witcher finde ich schon, dass es, dass es ja auch eine, eine komplexe Geschichte irgendwie ist. Du hast ja so ganz mhm. viel, du hast mit Siri so eine allmächtige Figur irgendwie, von der jeder was komplett anderes will. Und dann hast du aber noch diese ganze Monstersache und, und diese... Witcher-Mythologie und ähm, ich glaube, es ist auch schwierig, tatsächlich einfach so eine Fantasy-Welt zu erzählen, zu der zum einen viele Leute schon Vorwissen haben und die wollen dann vielleicht auch das gar nicht so komplett runtergebrochen und einfach Mhm. haben, sondern sagen, nee, weiß ich doch schon, zeig mir doch jetzt mal was Interessantes, Neues. Und die du gleichzeitig dann aber auf ein breites Publikum nochmal anders erzählen musst. Ich bin sehr, sehr ähm, gespannt darauf, wie es jetzt dann auch im zweiten Teil von Staffel 3, reden wir nachher noch kurz drüber, ähm, weitergeht, weil ich mir nicht sicher bin, wie sie das, was sie jetzt hier gerade alles so reinpressen, auch mit Handlung und mit Charaktermotivation oder dann auch so, gibt dann natürlich auch noch ein paar Plottwists in, in Folge 5, wo man sich denkt so, okay, aber wenn ihr jetzt nur noch drei Folgen in dieser Staffel habt, wie soll das denn, wie wollt ihr das denn auflösen? Und deswegen, es ist schon ich würde sagen, Staffel 3 ist schon anstrengend in vielem, aber wenn man es schafft, für sich im Kopf so einen Schalter umzulegen, einfach nur zu sagen, nee, eigentlich ist total egal, wer die jetzt sind, die wollen alle Siri. So. <lacht> so ist es. Und dann gucke ich mal, was dann als nächstes passiert. Das, das hat mir geholfen. Also wirklich so, so ganz stumpf. Nee, alle wollen Siri, äh, aber wir wollen nicht, dass die Siri kriegen. Okay, alles klar. Weiter. Nächste Szene. Und ähm, ja, das, das das, hat mir geholfen. Auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt gerade schon mal bei so ein bisschen Kritikpunkten sind, ich komme echt nicht darüber hinweg, wie die Effekte aussehen. So, es tut mir echt leid. Uch, ja. Aber allein wie fake das Blut aussieht, was da spritzt. Und das da wirklich, oh. und, und da weiß ich auch gar nicht, wie kann das denn sein, also natürlich Fantasy-Serien immer mega teuer, aber das wirkt teilweise schon auch wie so ein, hätte auch so ein Fantasy-Film aus den 90ern sein können, mhm. zum Teil. Ja, ich habe ich hab auch, also
0: ich habe mir auch vor, vorher vor dem Podcast natürlich so notiert, was sind denn so die Pluspunkte was sind denn so die Minuspunkte? Ich habe wirklich viel bei den Pluspunkten aufgeschrieben, gerade eben, was so diese zwischenmenschlichen Sachen betrifft, weil es, was die Geschichte von Siri Geralt und Yen und äh, Cheskia betrifft. Aber auf der Minus-Seite äh, habe ich eben neben dieser Or- Nicht-Orientierung äh, quasi, die da stattfindet, die ist das CGI, das wirklich die eigentlich ziemlich cool choreografierten Action-Szenen mhm. kaputt macht teilweise. Die Schwertkämpfe sind wahnsinnig toll inszeniert, aber wenn ich dann dieses CGI-Blut ständig da aus irgendwelchen Kehlen und Köpfen raus, äh, keine Ahnung, blubbern sehe, fast schon, als wären die im im äh, schwerelosen Raum. Ja, voll, voll. (lacht) Dann dann frage ich mich, okay, wie komme ich denn auf die Idee, dass das damit dann zu verschlechtern? Ja, keine Ahnung. Hätte sich auch jemand daneben stellen und ab und zu einfach so ein Kübel Kunstblut reinschütten können. Ich glaube, das hätte besser ausgesehen, ehrlich gesagt. Und auch die Monster, die ich schon ziemlich, also vom Design her immer sehr cool finde. Ich glaube, so am Storyboard sieht das immer alles richtig geil aus, mhm. die Monster. Aber dann in der, und es wird auch wirklich gut choreografiert und auch so gleich am, am Anfang gibt es ja da diese Szene im Labyrinth, wo Siri von diesem, keine Ahnung, Gürteltier-Käferviech. Da verfolgt wird und da macht sie auch so einen krassen Stunt, den man auch im Trailer schon sieht und ihr Kleid fliegt so durch den Wind und sieht mega geil aus. Aber ich habe nur auf dieses cgi
1: viech geguckt und dachte mir so, äh, ja, schade. Das ist halt dann aber auch, glaube ich, so eine Herausforderung Mhm. auch für... Für Netflix dann einfach zu sagen, okay, Fantasy ja sowieso oder so krasse Genresachen sind ja sowieso mal so ein bisschen teurer, als wenn du halt mhm. so ein Drama drehst oder so eine Teenie-Highschool-Serie. Dann hast du da natürlich noch jemanden, jetzt ja, noch wie Henry Cavill drin, der ja auch durchaus weiß, dass er so das Zugpferd von dieser ganzen Serie ist. Der wird da sicherlich auch nicht günstig sein. Und ähm, was sie ja an sich aber finde ich, also ich mag an sich die Set Pieces auch. Mhm. Also ähm, ich ich mag das, wie wie Räume ausgestattet sind. Ich bin, gut, ich sag's jetzt zum tausendsten Mal Jennifer, ist mein Lieblingscharakter, aber die hat halt doch mal echt geile Klamotten an, muss ich jetzt auch mal sein. Das sieht halt wirklich einfach, Mhm. das finde ich, sieht halt immer super aus Und da hast du nicht das Gefühl, das ist jetzt hier irgendwie der Kostümverleih um die Ecke, wo sie (lacht) gesagt haben, gib mal fünf Mittelalterkleider oder so. Und äh, deswegen, das das wird ja auch kosten, Aber dadurch, dass es ja dann eben auch an, also die Staffel jetzt weniger gefühlt als die vorherigen, aber dann doch eben immer wieder diese Action-Szenen gibt, die reißen mich dann schon raus. Und da fällt es mir dann weniger einfach zu sagen, ja, nee, komm, ist egal. So, das, also, weil das sieht manchmal ein bisschen, bisschen albern aus. Albern,
0: oh, da gehst du aber. <lacht> gehst du fast noch einen Schritt weiter ich hätte einfach noch gesagt das sieht ein bisschen billig aus. Ähm, ich genau also dieses Monster Design ne? es gibt ja dann auch dieses Monster, das da aus diesen äh, Körpern besteht. Das fand ich auch eine ganz fand ich eine sehr einnehmende Szene alles drum und dran aber das CGI hat mich dann halt auch einfach wieder ein bisschen rausgerissen und ich glaube wenn sie da vielleicht ein bisschen mehr mit praktischen Effekten arbeiten würden, würde das das Ganze wirklich ein riesiges Stück äh, nach vorne hauen. Aber bei der Ausstattung generell, da bin ich bei dir, das sieht alles fantastisch aus. Ich liebe die Lederhosen von Henry Cavill.
1: (lacht) Natürlich tust du das.
0: (lacht) Und sowieso äh, alle anderen Sachen auch. Ähm, Da steht die Serie anderen äh, hochbudgetierten Fantasy-Serien eigentlich in in nichts nach auch die ausstattung von dem von dem äh, ball am ende in, in folge 5 den wir sehen ähm, alles ganz wunderbar und ich möchte noch einen pluspunkt mit dir besprechen mhm. und zwar die love stories die liebesgeschichten die wir so sehen ähm, wir müssen da natürlich jetzt nicht zu tief einsteigen da würden wir vielleicht auch ein bisschen spoilern aber ich fand die inszenierung diese sexuelle Spannung zwischen den einzelnen Charakteren, die da so zueinander finden, fand ich so einnehmend und gut inszeniert. Wirklich, ich hing so an meinem Fernseher und dachte so: Ah, was passiert als nächstes? Was zieht ihr euch endlich aus? Ähm, ja, wie hast du das denn wahrgenommen, Lisa?
1: Also ich hing nicht am Fernseher, Schau nee, dir. aber ähm also ich muss tatsächlich sagen, dass die queere Liebesgeschichte mhm. für mich super gut funktioniert hat, auch wie sich da so langsam so Dinge aufbauen. Also wirklich die ganze ja. Zeit nur so, oh Gott, bitte, bitte, lass es ehrlich gemeint sein von beiden Seiten und so weiter und so fort. Ähm, ich muss sagen, ich, 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 ich starr jetzt aber Henry Cavill auch nicht auf die Lederhose. Ne? Deswegen, also weiß ich nicht, irgendwie finde ich den das, ich finde den jetzt nicht, so, also es ist schon es ist schon ein attraktiver Mann, obviously, aber ich finde den jetzt nicht so hot, hot. Und das sage ich als Gerald aus den Spielen. Fan, ne? Also, und deswegen äh, weiß ich nicht. Ich, ich fände, für mich wäre die Serie auch total okay, wenn es diese Liebesgeschichte zwischen ihm und Jen nicht gäbe, mhm. muss ich sagen. Ähm, äh, was mir aber definitiv aufgefallen ist, ist, dass man jetzt so. Also im Vergleich zur ersten Staffel vor allem, wo man ja ganz eindeutige sex auch mhm. hatte, das haben wir jetzt in Staffel 3 eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und das finde ich schon interessant.
0: Ja, das finde ich auch interessant, weil ich trotzdem finde, dass die dritte Staffel erotischer ist als ja. die erste. Genau, also diese, diese sexuelle Spannung, die da so aufgebaut wird zwischen verschiedenen Charakteren, die ist, äh, finde ich, so... Schön und gut inszeniert, das hat eine ganz andere, hat ganz andere Vibes als die, die ja manchmal auch ein bisschen plumpen Sexszenen in der ersten Staffel, wo es halt gefühlt hauptsächlich darum ging, viel Haut zu zeigen ja. und wild wilden Sex zu zeigen, um
1: vielleicht auch die Leute ein bisschen anzulocken, so als Verkaufsargument. Was, was Game of Thrones ja am Anfang auch hatte. Und ich glaube, das war dann wirklich so das Ding, okay, Game of Thrones hat so und so viel Brüste gezeigt. Wir brauchen jetzt in mal Witcher vielen, äh, Minimum ja, ja. auch so viele Brüste. <lacht> Kein Penis, aber Brüste. So, das, das fand ich schon auch, äh, ja, das, mh. Nee, aber das stimmt schon. Und das finde ich, äh, da bin ich auch mal, bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, mhm. weil äh, wir zumindest bei einer zentralen Liebesgeschichte jetzt auch noch nicht so richtig gesehen haben, wie weit das dann wirklich noch geht. Mhm. Da wiederum fände ich es cool, wenn sie das so ein bisschen expliziter zeigen würden. Generell muss ich aber auch sagen, dass, und das ist mir jetzt so in Staffel 1 zumindest nicht so unbedingt aufgefallen, dass die Serie schon ziemlich queer auch geworden ist. Also, dass du ganz, aber viele, dass du ganz mhm. viele Charakterkonstellationen hast, wo es um, um gleichgeschlechtliche Liebesgeschichten geht oder wo eben auch im Fall von Rittersporn jetzt, ne, dann gesagt wird, nee, der ist halt, dem ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, so, ist die Person ist wichtig. Und dass es aber auch einfach Figuren gibt, die so ganz klar queer gecodet sind, also in in ihrem Habitus, in dem, wie sie sich in der Welt bewegen, zum Teil auch, wie sie sich, wie sie so ausstaffiert sind, irgendwie auch von Outfits her und so. Und das finde ich sehr, sehr interessant und ich weiß gar nicht, wann ich das oder ob ich das schon mal in so einer großen äh, Fantasy-Serie in der Form gesehen habe. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich jetzt sehr bewusst wahrgenommen habe bei äh, The Witcher. Und das, ähm, das finde ich interessant. Und das finde ich ganz gut. Und ähm, ich habe mich auch
0: sehr gefreut drüber. Ähm ich würde vorschlagen, dass wir direkt in den Spoilerteil übergehen,
1: weil dann können wir da auch klarer aussprechen, um wen es äh, eigentlich geht. Aber wollen wir kurz vorher, falls Leute keine Lust auf Spoiler jetzt haben, würde ich sagen, ja. wir sprechen ein, wir beantworten einmal kurz mhm. schon mal die Frage, die wir am Anfang aufgeworfen haben. Lohnt sich The Witcher Staffel 3, der erste Teil? Und ich würde sagen, ja. Also das sage ich auch als mhm. Person, die jetzt nicht vorher nochmal Staffel 2 geguckt hat. Ich finde, es lohnt sich. Es ist zum Teil ein bisschen anstrengend. Aber wenn man sich so auf die Kernfamilie fokussiert, dann ist das für mich von der Erzählung her und was da gezeigt wird und was man da auch Neues an dieser Welt entdeckt, glaube ich, bisher die stärkste Staffel. Auch wenn mir so ein bisschen die, was du vorhin erzählt hast, mit dem Monster of the Week Ding, das hat mir schon auch gut gefallen in Staffel 1. Das fehlt jetzt halt so ein bisschen. Also es geht jetzt wirklich fast nur noch um Siri. Und wenn das für euch, wenn euch das aber nicht äh, abschreckt, dann würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall, die zu gucken.
0: Auf jeden Fall, also ich bin da total bei dir, Staffel 3 lohnt sich, Ähm, genau, bei mir ist es ja, wie wir anfangs schon erzählt haben, Staffel 1 fand ich richtig toll, Staffel 2 eher so meh und bei Staffel 3 bin ich wieder total dabei, ich würde allen empfehlen, es so zu machen, wie ich es gemacht habe, also entweder ihr sagt einfach, okay, ist mir egal, (lacht) wer, wer, was, wie, wo, ich äh, gucke jetzt einfach nur, ich habe es genau andersrum gemacht, ich habe mir einen Zettel genommen und mir aufgemalt und aufgeschrieben, was, wo ist und wer, wohin gehört, ähm, und damit habe ich mich dann in Staffel 3 mit meinem Spickzettel, habe ich mich dann richtig wohlgefühlt. Ich habe das nach den ersten beiden Folgen gemacht. Dann habe ich auch endlich durchgeblickt. Und dann habe ich mich auch äh, richtig wohlgefühlt und auch bei den ganzen Intrigen und Machtspielchen mich nicht mehr so außen vorgelassen gefühlt äh, von der Serie. Ähm, genau, das ist auch äh, die andere Art, wie man das äh, noch gucken kann. Also Staffel 3. Lohnt sich für alle Leute, die damals zu Staffel 1 äh, sich gefreut haben, dass es jetzt losgeht mit The Witcher. Und dann kommen wir zu einem kleinen Spoilerteil. Ähm, genau, also alle, die noch nicht reingeguckt haben in die dritte Staffel, ihr könnt dann hier an dieser Stelle weiterhören, wenn ihr es gesehen habt, wenn ihr euch nicht spoilern lassen. Wollt. Genau. Wie geht's jetzt weiter? Es gibt ja eine Buchvorlage. Ich glaube, das Buch heißt äh, Zeit der Verachtung. Das ist das, das verfilmt wird für die dritte Staffel. Da gibt es schon ein paar mh, Hinweise, wie es weitergehen könnte. Wir wollen euch das natürlich jetzt nicht äh, spoilern, <lacht> aber vielleicht einmal ganz kurz über die große Enthüllung am Ende reden, wer denn der eigentliche Oberschurke ist.
1: Hast du es kommen sehen, Lisa? Ähm tatsächlich nicht, aber vielleicht hatte ich meinen Kopf zu sehr ausgeschaltet. <lacht> das kann sein, dass ich den Regler in meinem Kopf von wegen ist mir egal zu sehr nach rechts gedreht habe. Aber ich muss auch sagen, dass ich diese diese große Ballfolge sehr verwirrend fand, weil da so viel auf verschiedenen Zeitebenen und dann wird mhm. quasi nochmal mal zurückgespult und so war es wirklich oder jetzt sehen wir, was dazwischen noch gesagt wurde und ich finde das nicht so ich fand das nicht so gut gelöst, wie die das gemacht haben und ich, ich fand, das war dann auch so ein bisschen so TKKG für Dullis, also das dann halt immer alles so, wie sie dann so Dinge zusammensetzen und nein, das bedeutet das und das war halt so ein bisschen so, da hat sich die Serie, glaube ich, so ein bisschen smarter gefühlt, als sie in dem Moment war und deswegen habe ich das nicht kommen sehen, sondern war aber auch nicht so, oh, nein, oh mein Gott, sondern war eher so, ah ja, okay, ja gut. Ist mir jetzt auch egal, wer in der Robe der Böse ist. Ne? Also das war so ein bisschen bei mir eher so antiklimatisch, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie damit weiter umgegangen wird. Möchtest du denn verkünden, wer der Böse ist? Der Mann äh, mit dem besten Namen in der ganzen Serie.
0: Der Mann, den ich nicht ernst nehmen kann, weil er Will heißt. <lacht> es ist einfach, es ist sehr pubertär. Aber, aber der
1: ist hot zum Beispiel, den finde ich hot.
0: Ja, siehst du? Danke. Gibt es doch was, an was du dich dann festhalten kannst, weil von dem werden wir definitiv noch mehr sehen, dann jetzt in den äh, nächsten drei Folgen. Herr Wilgefortz, äh, einer der ja mächtigsten Leute dieses Witcher-Universums, würde ich mal sagen, ist derjenige, der Unschuldige getötet hat, um ein, sich eine eigene
1: Serie zu schaffen. Ach, das hatten wir hat vorhin gar nicht angesprochen. Entschuldigung. Das ist nämlich eine weitere Enthüllung, dass dann eine der Fraktionen, quasi äh, Elfenmädchen oder so Elfen Halb-Elfinnen. Halbelfinnen auch entführt und die so einer, und die so einer ähm, Manipulationsstrategie äh, Brainwashing Situation mhm. unterzieht, damit die glauben, dass sie Siri sind. Wir wissen noch nicht so zu 100 Prozent, was das Endziel davon ist oder was sich da jetzt davon konkret erwartet wird, weil nur weil sie denken, dass sie Siri sind, bedeutet das ja nicht, dass sie diese Mächte dann auch haben aber ähm, da ist dann eben die Frage so oh Gott, wer könnte das sein? Sein Mann mit einer komischen, nee, ein seltsamer Mann und eine Frau mit einer komischen Stimme und dann setzen sich am Schluss eben so die Puzzleteile zusammen und äh, ja, dann ist es Forz.
0: Genau, dann ist es Forts. Und meine, ich kann nicht nicht lachen bei diesem Namen. Es ist wirklich es tut mir es tut mir wirklich leid äh, für meinen äh, pubertären Humor. Wie fandest du so. denn,
1: dass das aufgelöst wurde? Also, ist es sowas ich Also, ich, ich fand es gibt ja noch einen anderen Cliffhanger auch, aber da war ich dann schon so, oh, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht, wie fandest du so dieses Zwischenfinale? Ähm, Ich mochte das tatsächlich gerne. Ich fand den Twist ganz
0: cool gelöst. Ich mochte auch die fünfte Folge. Ich muss gestehen, ich habe auch manchmal ein bisschen zurückgespult, um Mhm. mir manche Szenen nochmal anzuschauen, weil ich es auch verwirrend fand. War aber so äh, investiert in das Ganze, dass ich das halt gemacht habe. So, das äh, äh, will ja auch was heißen. Und ich fand dann auch, ich fand das dann auch schön, dass gegen Ende der Folge es so diesen kleinen Schockmoment gab. Oh, Mhm. wir lagen falsch, der eigentliche böse wichtig ist ja der und der und jetzt müssen wir unseren Plan ändern äh, und alles ist auf einmal ganz äh, stressig und schrecklich. Ähm, genau, das fand ich ziemlich cool. Und wir verlassen die Szenerie dann ja auch damit, dass Jennifer äh, Tissaia waren will, die ja die Geliebte ist von Wilge Forts <lacht> Sorry. Ähm, und Gerald wird auf der Suche nach Siri, denke ich mal, weil er immer auf der Suche nach Siri ist.
1: Ähm <lacht> Wobei Siri ja nicht weit weg ist. Siri ist ja, ja, ja. eine in einer Blockhütte unweit der, der großen Veranstaltung, die mit, mit einem Rittersporn, der vielleicht Sex mit seinem Love Interest in der Scheune hat. In einer anderen Hütte, genau. Sehr viele Hütten. Sehr viele Hütten mit sehr vielen Leuten, genau. Aber Siri
0: ist ja in Sicherheit. Da wurde ja ein magischer Bann äh, um diese Hütte gelegt von Jennifer. Deswegen genau. Aber ich denke, ich glaube, Gerald, Gerald will äh, Siri holen und wird dann mit einem Bewaffneten von einem Bewaffneten Bewaffneten, oh mein Gott, Dijkstra aufgehalten
1: und damit werden wir dann zurückgelassen. Wie geht's weiter? Also was ich auf jeden Fall mir vorstellen könnte ist, Dijkstra ist ja so der Meisterspion äh, von äh, König Wesemir und hat äh, wirkte aber eher passiv in viele. Man hat aber auch schon gesehen, dass der bereit ist, auch äh, Menschen zu töten, um äh, wir wollen jetzt auch nicht alles verraten, ne? aber Menschen zu töten, um andere zu manipulieren und äh, ist auf jeden Fall sehr gegen Nilfgaard eingestellt. Und äh, der Norden quasi, wozu diese Zaubererbruderschaft ja auch gehört, die sind ja auch gegen Nilfgaard. Und ähm, deswegen fände ich jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt noch eine so eine größere Verschwörung aufgedeckt wird, die unter allem anderen lag wo dann eben Dijkstra in, in Verbindung mit Teilen der Bruderschaft äh, eben versucht gegen dieses Imperium vorzugehen, weil die darin noch mal eine größere Bedrohung sehen oder so und glauben, dass sie das vielleicht nur mit der Macht von Siri können und glauben, dass sie der weißen Flamme dem Vater von Siri eine falsche Siri unterjubeln können. Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl da da erfahren wir jetzt dann auf jeden Fall in der zweiten Hälfte noch was über so sehr präsente Charaktere, äh, die wir noch nicht, die wir so noch nicht gesehen haben. Genau,
0: also wenn man auf die Buchvorlage guckt, wird auf jeden Fall auch noch einiges in äh, der Schule der, hieß die Schule der Zauberei oder bin ich da jetzt bei, bin ich da jetzt bei Harry in Potter? <lacht> in äh, Aretusa wird auf jeden Fall... Äh, Da wird noch einiges abgehen, da wird es noch zu einem großen Aufstand kommen, der äh, ein wichtiger Teil generell der Witcher-Geschichte ist. So viel sage ich dazu, da will ich gar nicht mehr verraten. Und Siri wird auf ein Einhorn treffen. Das ist das, was ich zu Siri noch zu sagen habe. Und damit würde ich überleiten zu... Wie, denken wir, wird der Abschied von Henry Cavill aussehen? Da müssen wir auch noch einmal ganz kurz darüber reden. Was wir wissen ist, er wird in Staffel 4 nicht mehr dabei sein. Was wir nicht wissen ist, ob die Serie geschrieben und gedreht wurde in dem Wissen, dass er nicht mehr dabei sein wird oder nicht. Wird es einfach ein Recast und sie machen weiter, als wäre nichts passiert? Oder wird es dann zum Beispiel am Anfang von Staffel 4 oder am Ende von Staffel 3 noch eine Szene geben, wo sie erklären, warum er dann plötzlich
1: anders aussieht, ein bisschen jünger, mit weicheren Gesichtszügen? Was denkst du, Lisa? Also ich ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe das so in Erinnerung, dass ich Interviews gese- gelesen habe mit dem Cast. Die meinten, als sie gedreht haben, als sie Staffel 3 gedreht haben, wussten sie noch nicht, dass Henry Cavill dann in Staffel 4 nicht dabei sein wird. Also für mich klang das so, als wäre das dann mhm. erst danach entschieden worden, was für mich jetzt bedeuten würde, Staffel 3 kann das noch gar nicht aufgreifen, mhm. weil das zu dem Zeitpunkt noch nicht entschieden war. Also werden die in irgendeiner Form zu Beginn von Staffel 4 eine Erklärung dafür finden müssen, dass Gerald jetzt anders aussieht. Aber ohne dass sie Henry Cavill da noch mal mit reinbringen können. Ne, Weil sonst hätte man ja überlegen können, okay, keine Ahnung, stirbt er und wird dann wiederbelebt, und aber dann musste sich jemand anderes, muss jemand anders seinen Körper dafür hergeben und deswegen ist er einen neuen Körper verpflanzt, sieht so ein bisschen anders aus, ist aber eigentlich die gleiche Person. Das kannst du ja eigentlich nur machen. Wenn du äh, Henry Cavill da auch nochmal mit reinziehen kannst und ich kann mir nicht vorstellen, weil man ja auch irgendwie, es klang ja immer so durch, es wäre sich da nicht im Guten getrennt worden, hm. ich kann mir nicht vorstellen, dass der dafür nochmal zurückkommt und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es für ihn okay wäre, es ist natürlich die Frage, ob er darüber bestimmen kann oder nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für ihn okay wäre zu sagen, ja machen wir es mit CGI. <lacht> Bitte nicht. Da, wir haben das immer haben wir so gut. <lacht> Wir haben schon geredet über das
0: CGI, bitte macht kein CGI, Henry Cavill, da könnt ihr auch nee, einfach jetzt habe ich gleich. Bock
1: drauf, weißt du was, jetzt habe ich Bock drauf. Mit dem CGI, was sie da in der Serie haben, möchte ich echt so eine Henry Cavill-Situation. Geil. Okay, das, das ist jetzt meine Wunschvorstellung für Staffel 4. Okay. <lacht> ja, genau. Also
0: ursprünglich wurde das gedreht ohne dem Wissen. Ich dachte dann, vielleicht gab's, hat Henry Cavill noch nachträglich irgendwie vielleicht eine Szene gedreht, von der wir nichts wissen oder so. Das
1: kann natürlich sein.
0: Aber... Ich vermute auch eher, dass wir dann in Staffel 4 einfach direkt einsteigen mit äh, einer Erklärung. Und ich vermute auch, dass sie es irgendwie über Siris Fähigkeiten erklären. Vielleicht auch mit äh, den Monolithen, die es gibt, mit denen man ja durch Raum und Zeit reisen kann, wie wir jetzt wissen. Siehst du, noch ein Punkt, der gar keinen Platz hat in dem Podcast, weil das (lacht) einfach alles sprengen würde. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass sie es damit irgendwie erklären, dass er entweder als jüngere Version zurückkommt oder dass er wirklich stirbt mit so Stand-ins und man sieht ihn nur so halt von hinten und keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass sie es so lösen, aber wer weiß, wozu sie sich entscheiden. Und dass dann einfach äh, der Liam auftaucht und das erklärt wird, dass es jetzt Gerald irgendwie aus einer anderen Zeit oder in einem anderen Raum und Jen denkt sich, ja, passt auch. <lacht>
1: Hauptsache die Perücke sitzt, oder? <lacht> Ähm, aber wie ist es denn für dich jetzt so als Henry Cavill, als Gerald Superfan? Fan, würde ich jetzt einfach mal sagen. ne? Damit habe ich dich richtig verortet. Ja, total. Ähm, also so die Vorstellung, ist das was, wo du dann sagst, dann ist Staffel 4 für dich eigentlich nicht mehr interessant so wirklich? Ganz ursprünglich war ich schon extrem enttäuscht und dachte mir so, ach
0: nö, ohne Henry Cavill, irgendwie da geht ja das Hauptargument für mich flöten. Ähm, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso gespannter wurde ich, wie sie es lösen. Da war ich inhaltlich schon mal so ein bisschen Mhm. äh, angefixt. Und jetzt denke ich mir auch, wo ich Staffel 3 gesehen habe, wo sie so toll so tolle Beziehungen aufgebaut haben, wie sie das zwischenmenschlich so toll inszeniert haben, denke ich mir, okay, das funktioniert auch ohne Henry Cavill gut. Also Staffel 3 hat mich jetzt wirklich überzeugt davon, dass es auch, obwohl Henry Cavill so gut ist wie noch nie vorher in der Serie, hat mich die dritte Staffel überzeugt, dass es auch ohne ihn funktionieren kann. Und ich bin mega gespannt drauf. Egal, wie sie es lösen. Ich hoffe nur, dass es nicht irgendwie ähm, mein Wunsch wäre ja, dass sie es gar nicht erklären tatsächlich, dass sie einfach einen harten Recast machen, ohne irgendwas zu erklären, wie sie es ja auch zum Beispiel mit diesem Nebendarsteller schon ja. gemacht haben jetzt. Ähm, das wäre meine Wunschvorstellung, weil ich finde, sowas funktioniert auch wunderbar. So,
1: Man muss es nicht erklären. Das das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich möchte jetzt CGI-Kevil, es tut mir leid, aber das ist jetzt das, was ich was ich möchte.
0: Okay, Lisa will äh, cgi cavill ich möchte einen harten Recast. Ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, äh, schreibt uns doch mal, was ihr möchtet, wie Henry Cavill von Liam Hemsworth abgelöst werden soll. Was habt ihr denn da für Wunschvorstellungen? Da kommen sicher ein paar gute Gedanken zusammen. Lisa, ich würde sagen, wir beschließen unseren Ausblick. Gibt es noch etwas, was du
1: hinzufügen möchtest? Ich möchte darauf verweisen, dass wir echt viele Artikel zu The Witcher aktuell auf der Seite haben, wir haben Interviews mit den Beteiligten, die auch nochmal drüber sprechen, wie das denn jetzt so ist für sie, dass das Henry Cavills letzte Staffel ist, wir haben vom guten Max, der hier schon mehrfach vorgekommen ist, liebe Grüße an dich Max, Der hat heute frei, ähm wir haben äh, einen Artikel zum Beispiel darüber, worauf man sich jetzt in, im zweiten Teil von Staffel 3 noch freuen kann. Eben so Dinge, die in der Buchvorlage passieren. Äh, es geht auch um Einhörner. Wir haben das ja eben schon erwähnt. Äh, wir haben einen Artikel über vier Möglichkeiten, wie Henry Cavill's Abschied aussehen könnte. Eine bezieht sich unter anderem auch auf ein Multiversum, was, wie wir jetzt auch schon gehört haben, in der Witcher-Welt auch möglich ist. Ähm, wir haben einen Meinungstext von Matthias, der äh, Witcher jetzt nicht mehr weiter gucken wird, wenn Henry Cavill <lacht> draußen ist. Und das heißt, wenn ihr noch mehr Bedarf habt an Meinungen und Input, und Theorien zu The Witcher, dann findet ihr das auf jeden Fall auf Moviepilot.
0: Genau, ich werde euch alle Artikel, die Lisa gerade erwähnt hat, natürlich in die Show Notes legen, damit ihr gleich direkt von dem Podcast aus eurer Podcast App direkt äh, zu den Artikeln gelangt und euch das alles durchlesen könnt. Dann gehen wir über. Wir wollen euch noch ganz kurz ein paar kleine Tipps äh, außerhalb des Witcher-Universums ans Herz legen. Lisa, schieß los, ganz kurz. Äh, was hast du geguckt und willst du unbedingt
1: weitergeben? Ich habe den Regler in meinem Kopf wieder ganz rechts gedreht. <lacht> Komplett braindead. Das ist gerade mein mein Modus. Ähm, ich bin auf äh, meine aktuellen Lieblingsfilme <lacht> gestoßen bei Join+. Plus. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Funny Movies von ProSieben, Andrea? Tatsächlich gar nicht. Ich habe das gerade
0: erst, äh, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch daran, dass ich ja aus Österreich komme und dann nicht ganz so im deutschen TV-Kosmos drin war. Auf jeden Fall bin ich durch dich jetzt darauf gestoßen und äh, ja, meine meine Kinnlade ist noch nicht wieder oben, also.
1: Also, äh, wir, wir schreiben das ja 2008. <lacht> Und Anfang der 2000er war ja so die Scary Movie Reihe auch mega groß. Mhm. Also so Filmparodien waren da so das neue große Ding. Und da dachte sich Pro 7 natürlich auch so: Hey, das machen Können wir auch. auch. Und hat sich dann aber nicht an äh, an Horrorfilmen per se festgehalten, sondern gesagt: Nee, nee, wir machen Funny Movies, die witzig sind. Und hat dann quasi innerhalb von wenigen Wochen bei Pro 7 äh, Vier Filme ausgestrahlt, die unterschiedliche, ja, Franchises oder Richtungen, die es so gibt in Hollywood, parodieren. Und ich lese dir jetzt die Titel vor. Dirtest Dancing, H3, Halloween Horror Hostel, Eine wie keiner und Spiel mir das Lied und du bist tot.
0: Das ist mein Lieblingstitel. Das ist so ein Knoten im Hirn, der sich da langsam immer fester zieht bei diesem Titel.
1: <lacht> und also Dirty Dancing verarscht Dirty Dancing, obviously. Da spielt Jeanette Biedermann Baby, die nach einem Autounfall im Koma liegt und in eine perfekte Welt abtaucht in der Leute mit ihr tanzen und Oli P. als verrückter hotel Betreiber so ein äh, Eigenurin trinkt, das denke ich mir nicht aus, das passiert in diesem Film. <lacht> äh, H3, Halloween Horror Hostel, parodiert halt so alle großen Horror-Franchises. Äh, Axel Stein spielt unter anderem mit, aber der spielt in fast jedem dieser Filme mit. Einer wie keiner ist so eine Parodie auch so Highschool Teenie-Filme, so Eiskalte mm. Engel und sowas. Freaky Friday ist auch irgendwo noch mit drin. Den ähm, fand ich nicht am absurd witzigsten, aber der hat die kohärenteste Storyline, sag ich mal. Und wurde unter anderem von Bora Daktekin geschrieben, der dann mit oh, Fakio wow. Goethe irgendwie dann okay. extrem erfolgreich geworden ist. Ähm, ja, und äh, spiel mir das Lied und du bist tot, das ist leider der langweiligste Film, <lacht> da passiert gar nichts. Das ist äh, so eine Verarschung auf Western-Klassiker. Aber die Sache ist, also das ist auch nur eine Staffel, es gibt noch zwei andere Staffeln. In Staffel 2 spielt äh, Elias Embarek in, in einem vampir highschool grusikel mit. Groß, und das ist jetzt so eine ganze, da habe ich so eine Büchse der Pandora für mich geöffnet, so Streaming-mäßig und es macht unfassbar Spaß und ist komplett bescheuert äh, und das kann man alles bei Join Plus gucken. Die Pro ProSieben Funny Movies, äh, ihr findet sie nicht unter Funny Movies bei Join Plus, ihr müsst die exakten Titel eingeben, aber die findet ihr alle auf äh, Wikipedia, es gibt auch noch so eine Rambo-Verarsch und sowas, es ist, es ist zauberhaft. Ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben, ähm, der folgenden Titel trägt ähm, Prosim hat vor 15 Jahren ein Verbrechen am deutschen Fernsehen begangen. Äh, den könnt ihr gerne lesen auch auf Moviepilot.
0: Werde ich euch auch definitiv in die Shownotes legen. Ich habe ihn schon äh, gelesen und wie gesagt also ja äh, ich muss nur noch die Zeit finden aber die werden die werden
1: geguckt werden von mir diese Filme. Was guckst du denn?
0: Ich gucke seit ungefähr, ich behaupte immer, es ist ein Monat, aber ich glaube, es ist, äh, es sind schon zwei Monate. Äh, ich gucke Akte X, ich hole gerade Akte X nach. Das läuft bei mir äh, Tag und Nacht und äh, immer so mit einem Auge <lacht> gucke ich zu und hole es nach. Ähm, da sind alle Staffeln, elf Staffeln insgesamt bei Disney Plus und ich habe es nie geguckt früher. Ich
1: auch nicht, oh mein Gott.
0: Und ich bin aber gerade so auf dem Trip, alle langlebigen Kultserien zumindest mir ein bisschen die 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 Vibes der Serie so ein bisschen anzueignen und da mal so reinzugucken, Weil Criminal Minds bin ich gleich wieder ausgestiegen, auch bei Disney Plus, das war mir viel zu krass, viel zu schlimm, viel zu serienkillerig. <lacht> Um,
1: Serienkillerische Sachen mag ich gern das war. Und
0: Akte X ähm, fesselt wirklich von der ersten Folge an. Diese Serie ist in fast nicht allen, fast allen Belangen extrem gut gealtert. Das traust du wirklich einer Serie aus den 90ern nicht zu. Ähm, liegt
1: das vor allem. Teil von den Funny-Movies dann.
0: Ja, tatsächlich. Das absolute Gegenprogramm. Ja, und David Duchovny und Jillian Anderson harmonieren wirklich, also nicht harmonieren, aber die Chemie zwischen den beiden, Abfolge 1, ist wirklich eine Wucht. Ich verstehe, warum die beiden in diesen Rollen so hart in der Popkultur verankert sind, wie wirklich kaum eine andere Serienfigur. Die beiden, die kennt ja wirklich jeder. Egal, ob er sich für Serien interessiert, egal, ob er sich für das Genre interessiert. Du weißt einfach, wer das ist. So, Und ich verstehe es jetzt und ihr werdet das auch verstehen, wenn ihr Akte X guckt, alle Folgen bei Disney Plus, wenn ihr auf Sci-Fi, Alien, Case of the Week Krams steht, dann guckt da auf jeden Fall rein. Also Funny Movies bei Joint Plus, Akte X bei Disney Plus, da habt ihr hartes Gegenprogramm, je nachdem in welche Richtung ihr den Regler in eurem Gehirn drehen wollt. Ein großes Dankeschön geht natürlich raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an die Fans von Movie Pilot. Danke, dass ihr den Podcast hört, dass ihr hier dabei geblieben seid, wenn wir versuchen, uns in The Witcher zu orientieren. Und wenn ihr uns außerhalb des Podcasts lesen oder hören wollt, Lisa,
1: wo finden dich denn die Leute so? Also solange Twitter noch funktioniert, weiß es ja nie, findet ihr mich auf Twitter unter Anti-Alles-Lisa, auch wenn ich natürlich nicht gegen alles bin. Das ist der Name, ist aus einer teenager Rebellionssituation situation entstanden. Ähm, ansonsten könnt ihr mir auch bei Instagram folgen, wenn ihr das möchtet, und zwar unter Not Strong NotStrongOnlyAggressive zusammengeschrieben. Ein sehr komplizierter Name, es tut mir leid, ich werde ihn nie wieder ändern, es bleibt jetzt so. Und äh, ich schreibe natürlich auch auf Moviepilot unter Lisa Ludwig beziehungsweise mein Nutzername da ist L. Ludwig zusammengeschrieben.
0: Mich findet ihr auch bei Muipilot Twitter und Instagram, einfach unter meinem Klarnamen Andrea Wöger. Bei Muipilot findet ihr mich auch unter meinem Nutzernamen Science Fiction, alles klein und zusammengeschrieben. Da wird sicher noch ein Meinungstext zu The Witcher äh, kommen diese Woche. Genau, ähm, schreibt uns E-Mails, wir haben vorhin schon gesagt, äh, was denkt ihr denn, wie Liam Hemsworth äh, der neue Gerald von Riva wird, schreibt uns das, schreibt uns auch gerne Feedback, schreibt uns Streaming-Tipps, ihr könnt uns sogar Sprachnachrichten schicken, die wir dann vielleicht sogar in den Podcast mit reinnehmen, schreibt uns Themenwünsche oder einfach nur liebe Worte und schreibt das alles an podcast at moviepilot.de Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen, uns persönlich, aber auch den Podcast unter @streamgeba oder auch einfach unserer Seite at @moviepilot. Das findet ihr auch auf Instagram. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns sehr gerne, klickt auf die kleine Glocke, die es da überall gibt, für neue Folgen, Benachrichtigungen. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Ihr habt bestimmt alle eine Podcast-App eures Vertrauens. Und bei manchen könnt ihr sogar Bewertungen und fünf Sterne hinterlassen, wenn ihr denkt, uns sollten noch mehr Leute hören. Das war's von mir. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Stream von The Witcher. Und bis bald. Tschüssi. Ciao.